0: Aucune équipe dans toute l'histoire de l'NBA n'a connu un pire début de saison que les Pistons. 28 défaites consécutives, record all-time. Même les Sixers du process, souvent décrits comme le modèle ultime de la loose, ont eu besoin de deux saisons différentes pour réaliser une telle série. Et à l'époque, personne n'aurait imaginé que le record tomberait dans les 10 années suivantes. Les Pistons ont une jeune star prometteuse, plusieurs joueurs draftés dans les hauteurs de la draft, un coach expérimenté qui a déjà atteint les finales NBA, alors, pourquoi sont-ils aussi nuls Je vous souhaite la bienvenue dans Moob Deep. je suis Benjamin Moubèche, et cette semaine, on a essayé de comprendre pourquoi des trois n'arrivent pas à gagner. Howdy tout le monde et bienvenue dans Dip, le podcast de basket session qui traite de l'actualité de l'NBA depuis les états unis On est toujours à San Antonio mais aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit écart, on va pas parler des Spurs, de Victor Wembanyama de ses 30 points contre, euh, contre les Blazers. On va parler d'une équipe qui paradoxalement est encore pire cette saison, une équipe de la conférence Est, plutôt située dans le Nord. Et donc pour parler des Pistons en l'occurrence puisque c'est l'équipe... Euh, à la mode pour les mauvaises raisons. J'ai ramené avec moi un invité qui me tient très à cœur, euh, mon cher Enzo, Enzo qui euh, est plus connu sur Twitter sous le nom de Logdin, mais qui a aussi une vie en dehors de Twitter, un, un travail dans le basket également d'ailleurs. Et vas-y Enzo, je te, laisse te présenter
1: Ben déjà, merci à toi Benjamin de cette invitation. Ah, merci à toi. Dans, le, là. dans, dans le très fameux Mobdisc, <rire> le, le, le meilleur podcast de la CNFR. Et ah ouais. euh, ben bah, tu m'as très bien présenté, voilà. Donc moi c'est Logdin sur Twitter pour euh, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et comme tu l'as dit, euh, je suis également entraîneur de basket dans la vie de tous les jours, euh, assistant en N3 et euh, présent sur plusieurs catégories chez les jeunes dans la préformation euh, de nos futures stars françaises.
0: Et en plus de ça, du coup, tu es, es fan des Pistons, sur l'occurrence, tu regardes quasiment, je dis quasiment, mais tu regardes tous les matchs des Pistons, et tu forces <rire> même, j'ai vu, tes joueurs à crier un de trois Pistons à l'entraînement. <rire> ce qui est un petit peu la maltraitance, mais bon voilà ça proposition <rire> avant de la franchise
1: c'est voilà faut c'est c'est pour créer des nouveaux fans parce que bon c'est pas c'est pas maintenant qu'on va créer des nouveaux fans avec la série de défaites même s'ils sont très au courant de la série de défaites étonnamment <rire> même si même s'ils ont 10 11 ans ils savent tous qu'on perd on perd tous nos matchs mais euh, ouais mais sinon euh, sinon ouais fan des pistons malheureusement euh, un peu un peu victime de ma passion parce que tu peux pas lâcher une passion, c'est pas c'est pas toi qui décides, j'ai envie de dire. Mais ouais, euh, devant tous les matchs et euh, et avec la
0: boîte de mouchoirs pour euh, pour sécher les larmes à tous les matchs. Incroyable. Donc c'est vrai que là il y a des raisons de pleurer en l'occurrence parce que les Pistons sont la pire équipe de la ligue, je pense qu'on peut le dire comme ça. Ils ont deux victoires et 29 défaites depuis le début de la saison. Hier, donc là on est vendredi quand on enregistre ce podcast, hier. Ils ont enregistré leur 28e défaite consécutive face aux Celtics du coup, et c'est le record all-time sur une saison qui continue de creuser. Mais en plus, ils ont égalé le record all-time tout court qui s'était étalé sur deux saisons, euh, qui était détenu par les par les Sixers du process. C'est l'une des, de, des pires attaques de la Ligue, une des pires défenses de la Ligue. C'est une équipe qui est partie pour gagner 14 matchs cette saison d'après les indicateurs statistiques. On est quand même sur un beau fiasco Aujourd'hui, j'avais envie de me pencher un petit peu sur les causes de Siasco-là, avec toi qui regarde les matchs, avec toi qui a une approche aussi un petit peu analytique de, de ces choses-là. Je te pose la question qu'on va élargir, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de réponse euh, simple mm. comme ça. Pourquoi est-ce que les Pistons sont aussi nuls
1: euh, Ben moi, la, la première euh, des réponses qui me vient en tête, c'est que c'est un effectif qui n'est pas du tout euh, construit dans le sens euh, de ta star. Parce qu'aujourd'hui, euh, tu as une star établie euh, aux Pistons, qui est Kate Cunningham, qui... Euh, ben, un peu grâce à cette série de défaites qui amène forcément un peu les, les, les spectateurs à, à, à tester de la nullité des Pistons. Il y a, il y a un peu cette curiosité de « mais ils sont aussi nuls que ça Attends, faut que j'aille voir ». Et du coup, tu as de plus en plus de monde qui regarde les Pistons euh, en ce moment. Et tout le monde se, se remarque qu'en fait, Kevin Gamme, c'est un, un joueur magnifique, bourré de talent et Sauf que fa... forcément, quand tu pas les joueurs autour de qui te permettent de jouer, c'est compliqué. Et, euh... et le, plus gros, euh... le plus gros problème des Pistons, et ça, ça dure déjà depuis, depuis déjà l'année dernière, c'est le spacing qui est quasiment inexistant. Et euh, quand tu sais que Kate Cunningham est et notamment un joueur de pick and roll, un... un finisseur près du cercle et un joueur de mi-distance... Ne pas avoir de spacing, ça revient à lui, à lui empêcher de jouer. Parce que très souvent, ce qu'on voit, c'est bah, des défenseurs qui, qui se permettent de laisser les joueurs euh, à trois points bah, seuls, concrètement. Et il y a des images où il bah, y a quatre défenseurs dans la raquette pour gêner qu'il une gamme. Et ça marche. Et ça marche parce qu'autour, tu n'as pas de shooter fiable pour punir et pour offrir de l'espace. Donc, euh, donc, le, le premier souci, souci qui me vient en tête,
0: c'est le spacing. Bah, c'est vrai que pour appuyer ce que tu dis statistiquement parlant, 33,4% de réussite à trois points, c'est la pire équipe de la ligue sur, sur ce niveau-là et c'est égalité avec les Grizzlies. Mais par exemple les Grizzlies, eux, ils ont un gros volume et les Pistons en plus ont un petit volume. Donc petit volume, très faible efficacité, c'est un peu tout ce que tu veux pas normalement derrière la ligne à trois points. Et par contre l'équipe joue énormément pick and roll problème, euh, elle n'est pas efficace en pick-and-roll parce que Kate Cunningham, lui, fait des grosses performances depuis un moment, là, je, je regarde les derniers matchs, euh, ceux qu'on a le plus regardé à cause de ses défaites, mais aussi parce qu'il y a eu un match intéressant contre les Celtics qui s'est fini en prolongation, qui était vraiment disputé et je pense que les Pistons auraient carrément pu le gagner mais euh, ouais. sur le 5 derniers matchs il a dépassé trois fois la barre des 30 points deux fois la barre des 40 points et c'est vrai que la manière dont il joue, c'est impeccable. On rappelle, en sa première premier show de la draft, qui est Cunningham. C'est vrai que c'est un joueur qui est fait pour le pick-and-roll. C'est un joueur qui, euh, en fait, est assez fait pour la NBA moderne, mais il faut qu'il soit entouré de, de shooters. Et là, cette saison, voilà, ça, on atteste qu'il n'y a pas vraiment les armes pour shooter autour de lui. Et même de manière générale, finalement, les pistons sont en dessous de la moyenne dans toutes les zones du terrain à l'exception du mid-distance où ils sont exactement à la moyenne, mais en dehors de ça, en fait, ils sont pas efficaces dans la raquette, ils sont pas efficaces sur les longs mid-distances, ils sont pas efficaces à trois points. L'attaque, elle est complètement catastrophique, donc je pense que ce que tu pointes euh, du doigt, c'est important. Euh, ma question, c'est aussi, qu'est-ce qui, dans la construction du jeu, peut-être euh, empêche les pistons de performer Moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque de mouvement off-ball, il y a un manque globalement en fait d'organisation dans le jeu autour de KitKunningham, qui fait aussi qu'ils n'arrivent pas à performer, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Eh, déjà, dans le jeu, le souci est que euh, tu n'as qu'un seul ball-handler remplaçant un Kate Cunningham, et c'est Kylan Et malheureusement pour, pour nous Français, Kylan ne peut pas jouer à côté de Kate Cunningham. Les deux sont incompatibles sur le terrain parce que les deux ont besoin de la balle pour être euh, positifs à l'équipe et les deux ne peuvent pas offrir de spacing suffisant à l'un comme à l'autre. Euh, Kate Cunningham s'est un peu amélioré en catch-and-shoot cette saison, même si ça reste euh, moyen j'ai envie de dire, mais euh, à côté, tu, ben, les deux peuvent pas cohabiter. Donc du coup, tu as un seul ball euh secondaire qui en plus ne sait pas shooter et n'est pas non plus élite euh, dans les coupes. Donc déjà, ça s'enlève une grosse solution. Ensuite, à côté, tu as, as, as des gars euh, comme Jaden Ivy qui est excellent en transition, qui est excellent dans les espaces. Mais forcément, puisque quand on passe en, en, en défense, en attaque pardon de demi terrain avec une défense placée et que la défense se concentre notamment dans la raquette lui aussi n'a pas d'espace pour performer donc je pense que ce manque de coupe ce manque de jeu off ball euh, il est c'est c'est une des c'est une des conséquences plutôt euh, du manque de spacing puisque la défense peut se concentrer dans la protection de la raquette et forcément du coup ça t'enlève des espaces euh, des, des couleurs de passe des couleurs de drive et et, et 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 tout le monde ne peut pas profiter un peu de ses talents euh, personnel. Tu parlais du jeu en pick and roll qui est moyen. Lorsqu'on a Jalen Duran, ça va déjà mieux. Parce que mm. Jalen Duran est, est un gars qui sait poser des écrans, qui sait euh, même faire des très belles passes. Il, il, peut très ouais. bien, il peut très bien recevoir la passe après un roll pour la redonner souvent à des backdoors. On a vu Ossar et Ivy qui se plaisent beaucoup dans les backdoors. Et ça, c'est quelque chose de positif. Euh, c'est rare. Euh, c'est rare, Donc, euh, on vaut mieux le relever. Mais, euh, mais malheureusement, quand Jalen Duran est blessé, ce qui arrive souvent, ben, les solutions, c'est Bagley, euh, Stewart et Wiseman, sachant que ben, pour Bagley, il est, <rire> Bagley est moyen, on va dire, en pick and roll, mais Stewart et Wiseman en pick and roll, c'est affreux parce que tu en as un qui est, qui est trop petit, à la personne de Stewart, et tu en as un qui s'appelle Wiseman qui ne sait pas poser d'écran. Donc, euh, et voilà, et c il y a un manque de compréhension du jeu aussi qui est assez à oh, pas. Ça, ça <rire> j'en parle même pas, ça j'en parle même pas. Et, et, et sur le Pistons américain, sur le... un groupe des, des fans des Pistons américains, il y en a un qui avait dit que Wiseman c'était le seul Warriors de l'histoire qui ne s'est pas
0: posé un écran. <rire> c'est un, un peu vrai. Il y a vraiment de ça, et c'est vrai que, pareil, encore une fois, j'appuie ce que tu dis avec des chiffres, sur, sur demi-terrain, les Pistons, c'est moins d'un point par possession, 0,97. C'est juste une des pires équipes de la Ligue. Bon, ils essaient de jouer vite, de jouer pas mal en transition, mais finalement ils n'arrivent pas non plus à être très bons en transition, parce que les équipes s'adaptent en face. Et c'est vrai que moi j'ai un vrai problème sur ce secteur intérieur. Dans le sens où il y a Jalen Duran qui a fait une belle progression. Je pense mmh. que tu as raison sur le fait qu'il partage bien le ballon. De manière générale, il est beaucoup plus conscient de ce qui l'entoure, beaucoup plus efficace, beaucoup plus alerte que l'année dernière. En fait, il progresse bien. Il est conforme aux attentes. Ça pourrait peut-être même être un candidat au MIP s'il avait plus de deux minutes dans un contexte plus favorable. Mais euh, en l'occurrence, autour de ça, tu as raison, la rotation à les pauvres. Même quand tu regardes d'ailleurs le, les finances de l'équipe, il y a 56% du cap de l'équipe qui est distribué sur les postes extérieurs et il y a 16% du cap de l'équipe qui est envoyé sur les pivots. Donc fatalement, quand tu as une équipe qui est construite comme ça, avec un vrai manque de renfort à l'intérieur, que ton vrai backup pivot, c'est... Voilà, c'est Wiseman, Stewart, parce que c'est un petit, mais ah, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. très compliqué. Et euh, en fait, le problème, c'est que l'équipe, elle a la volonté de jouer en pick and roll. Elle a un joueur qui peut être dominant en pick and roll en Kate Cunningham. Et elle a un coach qui est aussi spécialiste euh, du pick and roll, qui est Monty Williams. Ouais. Et en, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas quand même. Du coup, ça me permet d'ouvrir justement sur cette question-là. Cet été... Monty Williams a signé quand même un contrat de 6 ans pour 78,5 millions de dollars, c'était à l'époque le plus gros contrat de l'histoire de l'NBA qui était depuis topé par Greg Popovich, et à l'époque l'idée derrière ça c'était que éventuellement, il soit capable de tourner la franchise, de faire en sorte que l'équipe se mette à gagner à partir de maintenant après quelques années de, de tanking, évidemment le résultat n'est pas là. Alors Pareil, j'aimerais bien qu'on s'interroge un petit peu sur quel est le degré d'implication de Monty Williams, parce que je trouve qu'il y a un problème déjà dans la gestion des, des rotations, où tous les joueurs ont des rotations qui sont assez aléatoires, à part gamme. Il a à chaque fois ses minutes à déterminées. on sait quand est-ce qu'il va jouer, on sait quand est-ce qu'il va sortir. gamme, c'est la rotation euh, qui est certaine. Au-delà de ça, il y a eu des changements dans le 5, il y a des joueurs qui jouent un coup 30 minutes et le lendemain, ils, ils en jouent 10, euh, il y a des vétérans qui reviennent de blessure et qui prennent la place des jeunes, mais ça gagne toujours pas. Il euh, y a vraiment Je trouve trop d'incertitudes dans ce 5 majeur euh, Trop d'incertitudes dans les rotations de manière générale Une gestion de l'effectif qui est pas top Un jeu développé qui est relativement pauvre On parlait du mouvement off-ball, on parlait justement du pick and roll euh, Qu'est-ce qui va pas voilà Qu'est-ce qui, C'est quoi le problème de Monty Williams Et à quel point est-ce qu'on peut lui reprocher Cette série de 28 défaites
1: Alors déjà euh, On va commencer par le positif pour changer un peu Parce que Monty Williams quoi qu qu'on qu en dise Quoi qu'on en dise il y a quand même du positif euh, notamment dans les attitudes et, 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 et les plans défensifs. Défensivement, même si on est mauvais, il y a, bon, en ce moment un peu moins, parce que forcément le moral est à zéro, mais euh, on a vu vraiment des belles séquences avec des vrais euh, plans défensifs, ben, du, des prises à deux à zéro. C'est simple, c'est du basket simple, mais qui marche. C'est des prises à deux à zéro, c'est des très bonnes rotations, de la communication, ce qu'on n'avait pas forcément l'année dernière avec Dwayne Kissy, euh, qui, qui, qui privilégiait, le, par exemple, ben, sur les pics, on, on ça défendait en drop, ou soit on défendait en drop, soit on défendait ensuite sur tout. Cette année, il y a vraiment une volonté de euh, déjà d'être sur l'aide de l'aide pour prévenir des rotations. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas et euh, qui ressemble un peu plus à du basket de haut niveau, à mon sens. Et il prépare vraiment les joueurs à savoir défendre et à défendre bien. Et euh, c'est ce qu'il avait annoncé euh, lors de son arrivée en conférence de presse. Et c'est pour ça qu'un gars comme Jaden Ivy avait été beaucoup bench en début de saison, parce qu'il demande des efforts défensifs euh, véritables pour pouvoir prétendre à jouer. Donc ça, de, ça déjà, c'est quelque chose qu'il essaye d'inculquer, qu'il essaye de mettre en place, qui me plaît. Malheureusement, c'est la seule chose qui me plaît, <rire> cette année. <rire> et et, tu, et, et le, le principal problème, euh, je pense... Et, et tu l'as dit, c'est les rotations qui sont alarmantes, aléatoires, parfois même binaires. On a des, on a des rotations où c'est 5 à du banc mmh. Et ça, je n'appelle pas ça des Donc, rotations.
0: Bon. D'ailleurs, hier, contre les Celtics, quand ils ont commencé, justement, ils avaient une énorme avance. J'ai plus le chiffre en tête à la mi-temps. 19, mi 19, 19, 19 points à la mi-temps et 21 au total au maximum. Très très vite en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui se passe Il met un groupe de cinq remplaçants qui se fait complètement remonter. Donc là, c'est vrai que quand tu vois ça et que en plus il y a pas de réaction, il y a, enfin c'est vraiment compliqué quoi de faire confiance à ce coach-là. Je suis d'accord avec toi sur le côté où il essaie d'impliquer les gens, de les responsabiliser défensivement, mais euh, quand tu quand tu parles justement de ce côté rotation binaire, je trouve que ça un énorme problème de, de Monty Williams. Bah, franchement, je trouve que
1: c'est ça reste que mon avis mais en NBA si tu fais des rotations binaires, c'est que soit que tu n'en as rien à faire, soit que tu as rien mmh. compris. Je, je je pense pas que Monty Williams soit un pitre vu son background. Je pense juste qu'il en a rien à faire et que c'est un labo en fait dans sa tête. Il se dit "Ah ben bah, je tente des choses, j'essaie de responsabiliser des joueurs euh, qui euh, qui ont besoin d'être euh, en vue pour voir qu'est-ce qu'ils donnent mais sauf qu'au bout d'un moment, il hein, faut gagner. Là là en fait, il réfléchit comme s'il avait une équipe, bah, tu vois moi qui ai souvent coaché euh, des qui des catégories jeunes des U15 u 17. Ben, du, du, il coach comme si comme s'il avait des 8-17 dans le sens où, ok, ben eux je sais qu'ils sont forts maintenant il faut que j'arrive à faire progresser les autres donc je vais les responsabiliser de eux donc ça c'est bien pour le développement mais là on n'est on pas dans le développement, on est dans une crise et l'essentiel le, c'est de sortir de cette crise et ça c'est un des autres soucis que j'ai avec Monty Williams c'est que j'ai l'impression que mentalement dans le managing de son équipe le gars est à la rue il est à la rue il n'arrive pas à fédérer un groupe et hier c'est quelque chose qui m'a frappé les joueurs se crient dessus entre eux. Il y a une erreur, ils vont se crier dessus, mais sans faire semblant. C'est vraiment dans le body language, tu vois qu'ils sont saoulés des uns des autres. Et, et ça, je pense que c'est au rôle du coach d'inculquer une bonne mentalité entre les joueurs. Et, et on voit de plus en plus cette frustration après. Tu vas me dire que c'est normal avec les défaites, c'est normal avec l'atmosphère actuelle, mais quand même, je, je trouve que dans son management, Monty Williams est ultra décevant.
0: J'aurais pas objecté, je pense qu'il y a la série de défaites, j'aurais plutôt dit que c'est ce qui s'est passé aussi à Phoenix avec DeAndre Ayton, et que c'est presque un problème structurel à ce stade avec, avec Monty Williams. Et, et c'est vrai que, typiquement, quand tu es Jaden Ivy et que tu es benché alors que que Jaden Ivy a lui-même une très haute estime de lui-même, c'est irritant. Quand tu es Kate Cunningham et que tu as l'impression que fin, tu sais pas avec qui tu vas jouer sur le terrain, ça doit être irritant. T'es aux Arthompson et tes minutes fluctuent énormément. C'est compliqué. Donc, fatalement, au bout d'un moment, il y a de la frustration. Et puis même chez les vétérans qui jouent pas, qui jouent, enfin, en fait, tout découle de ce problème de rotation, tout découle de ce problème de défaite, évidemment, et du managing de Monty Williams. Mais en tout cas, on a une vraie situation qui est compliquée. Le dernier point que j'ai envie d'aborder vraiment dans le, dans les points négatifs qui font que les Pistons sont mauvais cette saison, c'est les pertes de balles. Parce que c'est quand même une des équipes qui <rire> perd le plus de ballons. Euh... ça oui. Deuxième équipe qui perd le plus de ballons, d'ailleurs, 16,2% de des possessions se terminent par une perte de balles et ça fait à peu près 1,54 passes décisives par euh, ballon perdu, ce qui est un taux minable. Et ça, ça m'inquiète aussi dans le sens où, justement, j'ai parlé de la rotation des extérieurs, où il y a beaucoup de budget qui est engagé, mais au-delà du budget, il y a beaucoup de talent quand même. On prend par exemple Kéde Cunningham, euh, c'est un bon organisateur, c'était pas non plus sa spécialité, sa spécialité dans le sens où il est il peut encore progresser dans son dans sa vision de jeu, mmh. dans son passing, etc. Mais c'est un bon créateur et normalement, il est censé être assez safe. Kylian Hayes, on peut leur projeter plein de choses, peut-être pas la création de jeu, parce qu'en l'occurrence c'est quand même une de ses spécialités, et l'année dernière il était très propre dans ce domaine-là. Donc en fait, ils ont les armes pour avoir des créateurs propres. Et tu vois, moi je regarde les Spurs par exemple, parce que je les ai sous les yeux tout le temps. Les pertes de balles, c'est un problème depuis le début de la saison. Euh, ce le guard play c'est un problème depuis le début de la saison Mais en même temps il n'y a pas de meneur Trey Jones sort du banc Jeremy Stouane a été à la même pendant longtemps et là justement on a ce, ce cas là où il y a quand même des intérieurs qui sont capables sur, il y a un intérieur qui est capable sur pick and roll il y a des extérieurs qui sont capables à la création et pourtant il y a tous ces paires de balles et ça ça résulte évidemment de la construction collective du manque de, euh, de cadres définis en fait du niveau médiocre de certains joueurs qui, qui passent par-ci par-là et qui perdent des ballons d'ailleurs Jaden Ivey qui est top sur transition, mais qui, une fois qu'il a le ballon sur jeu placé, a quand même cette tendance à avoir un jeu risqué qui perd pas mal de ballons. En fait, on a, on a un jeu qui est très bruyant et ça mène à plein de paires de balles. Et c'est quand même un problème énorme, surtout que du coup, après, ils encaissent énormément de transitions et que ça les plombe complètement. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de solution à ce problème de paires de balles. j'ai pas l'impression. Euh, mais c'est quand même un truc de fou d'avoir tant de paires de balles avec des extérieurs de qualité comme ça. Bah,
1: là, pour moi, la, la solution à, à ces paires de balles, elle est tout simplement à, à, à trouver un deuxième ball handler euh, capable d'écarter enfin, le jeu. Mmh. Euh, je pense qu'on va en venir après sur les changements euh, dont, dont a besoin cette équipe. Mais euh, à l'occurrence, c'est Kate Cunningham qui, il me semble, fait le plus de, de, de turnover dans cette équipe. Et, euh, et, et pour le coup, c'est pas tout le temps la faute de l'équipe. Parfois, c'est juste lui qui, qui veut s'enfoncer euh, dans la défense, qui veut forcer les choses. Euh, ''une gamme on, on le plaint, mais il est, il est pas tout le temps à plaindre, notamment dans le quatrième carton où cette année je le trouve constamment affreux, avec des choix euh, plus que douteux, des pertes de balles très regrettables. Et, et ça, c'est pas la faute de l'effectif de Monty Williams, c'est, c'est plus un manque de maturité, un manque de lecture du jeu. Tu as très bien mis le doigt là, là où il fallait dans sa progression, dans la lecture du jeu. Et, et, et je pense que oui, même si tu peux améliorer ça en faisant deux trois changements dans l'équipe. Je pense que c'est aussi des changements personnels auprès des joueurs qui doivent se dire ben bah, la balle c'est précieux, euh, il faut qu'on en prenne soin. Surtout que sur des points, les points en, en bah, sur perte de balle, on doit exploser le record aussi, hein, parce que
0: sur les, notre défense de transition elle est affreuse aussi. J'ai pas noté exactement le nombre de points qui, qui sont encaissés, mais effectivement déjà dans l'efficacité des équipes adverses en transition, c'est dramatique. On est sur environ 1,3 points, je crois par action. Euh... Pas, je trouve pas ma stat exactement, mais bon. Dans l'idée, en tout cas, je me souviens, croyez-moi, c'était très très mauvais. Euh, de l'autre côté, au contraire, voilà, eux, ils sont pas très bons pour attaquer les transitions. Je trouve que c'est bien que tu parles de Kate gamme un peu négativement, parce que ça nous permet de faire un peu la transition vers les joueurs. Évidemment, quelqu'une gamme, on en a déjà un peu parlé, dans le côté, il score beaucoup, c'est le plus grand talent de cette équipe, etc. J'ai envie qu'on se penche un petit peu sur son cas précis. En l'occurrence, c'est un des joueurs les plus utilisés de la ligue. Il a 32,5% de usage, c'est dans le top 15. C'est autour de superstar c'est au-dessus de Nikola Jokic, c'est au-dessus de Terry C'est dans la range, voilà, de, de plein de, de stars. Euh, mais il y a quand même un manque d'efficacité qui est assez euh, assez alarmant déjà en termes de scoring. Euh, mais ça, c'est le cas de, de toute l'équipe. Euh, en termes de tir à trois points, il est autour de 35%, et c'est un petit peu le le gros point d'interrogation, et on ne sait pas exactement ce que ça va donner à terme, mais pour moi, c'est vraiment le, le point à éclaircir autour de Kate Cunningham. Et même en perte de balle, effectivement, c'est un joueur qui perd énormément de ballons, euh, parce qu'il en a beaucoup, bien sûr, mais aussi proportionnellement à son nombre d'actions, il en perd beaucoup. Et ça, c'est vrai que c'est pas censé arriver quand tu es un meneur premier choix de la draft, franchise player d'un projet, projet, je commence à devenir trop américain, euh... <rire> Il est évidemment positif pour l'équipe, genre largement, très très largement, et euh, défensivement, offensivement, etc. Enfin voilà, il est positif partout. Euh, par contre, effectivement, voilà, il y a, il y a ce problème-là. Et j'ai pas les stats exactement que tu évoques. Et je, je les cherchais justement pendant que tu parlais, mais je, je les ai pas trouvés. Euh, je sais qu'en seconde mi-temps, il est tellement moins efficace, il rend tellement moins de tirs. En fait, le problème, c'est que en première mi-temps, souvent, il commence bien, il est bien efficace, etc. Et quand le match avance et quand l'enjeu augmente, il se met à disparaître. C'est aussi dû à la construction collective, encore une fois, mais par contre, effectivement, tu as raison de dire qu'il n'est pas exempt de tout de, tout critique, de toute critique. Tu en as fait déjà quelques-unes. J'ai envie qu'on se concentre un peu sur le positif maintenant, qu'on essaie de parler un petit peu des, des joueurs qu'on a bien aimés. Kate, ça reste quand même assez positif. On a parlé de JLN Durian un petit peu. Est-ce que tu as d'autres joueurs qui te font plaisir depuis le début de la saison
1: Mmh, oui et non. Le, le, le nom, je j'utilise maintenant, c'est parce que c'est pas, pas de façon régulière, malheureusement. Okay. Ça va être des, ça va être des, j'ai le mot en anglais, putain, mais tu vois, mais
0: moi je commence à C'est quoi ces mots dip Mon gars, balance des mots en anglais. Ça va être des
1: stints, ça va être des, 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 mmh. des, des passages, on va dire. Je sais pas, je sais pas comment trouver la traduction. Mais ça va être des périodes. Des... des périodes. Ça. Je pense que c'est des périodes, le bon mot. Ça va être des périodes où ils vont être assez bons, mais par... après ils vont s'écrouler. Et là, ben, tu, je te parle de périodes assez bon puis s'écrouler. C'est totalement, euh, la situation actuelle de, de Kylian qui, euh, qui, est, qui, a été très bon sur les sur les, peut-être les deux premiers mois de compétition, octobre et novembre, mais qui, depuis décembre, commence vraiment à, déjà avoir son temps de jeu diminué. Donc, forcément, son, son, son impact diminue aussi. Et, et Kylian c'est un joueur qui marche au rythme et à la confiance. Donc, forcément, quand il a pas ça, ça marche pas. Euh, mais je suis, j'étais assez content de lui, qui euh, ben, qui était, était l'un des meilleurs euh, pour le meilleur de la, de, de l'équipe et peut-être même j'ai je, 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 pas en tête mais je pense ça m'étonnerait pas qu'il soit un des meilleurs de la ligue même en termes de, de, de ratio assist-turnover il a pendant un moment il a enchaîné les matchs à 6-6 à 0 turnover euh, 7 assist 1 turnover donc voilà c'est quelque chose de très très propre notamment avec cette équipe de plombier et, euh, et et, et euh, donc déjà il y a lui qui m'a fait beaucoup plaisir il y a Ossar qui a eu un début de saison fulgurant ou mmh. voilà, il a été très très mis en avant euh, par sa défense, par euh, nous, nous, ce qu'on aime bien dire, son juice, par son jus, le fait de pouvoir euh, monter haut athlétiquement, c'est bah, c'est une bête. Euh, et notamment et moi, Ossar, je, je, c'est quelque chose, quelqu'un que je trouve extrêmement intelligent en attaque, mais il a une maturité que, que qui, qui est hyper rare pour quelqu'un coupes déjà. Dans les coupes, dans les, les, les kick out dans le fait de renverser le jeu parfois. Mais, euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui manque de skills, qui manque de capacité en 1 contre 1. En NBA, c'est compliqué quand c'est une Ligue de 1 contre 1, mais qui, qui manque surtout de shoot. Euh, 16% à 3 points cette saison, c'est le pire de la Ligue, tout simplement. Euh, donc ça, c'est très, très inquiétant. Euh, pour lui, dans son futur, c'est totalement un truc qu'il doit développer s'il veut espérer avoir une grande carrière. Euh, Durenne, on l'a dit aussi, une très belle progression euh, qui, qui fait plaisir. Et malheureusement, euh, bah après, toi, ça, hein, as, vrai que... après ça, tu pas grand monde. Hein. Ivy, moi, me déçoit très fortement. Je, moi je, aussi. Je le dis. <rire> Ivy me déçoit très fortement par son, son manque d'intelligence, tout simplement. C'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, euh, qui, par la basket en parlant, qui sur demi-terrain, est catastrophique. Mais vrai, dès qu'il a la balle, il drive, en fait. Il ne ça. se pose pas de questions, il fonce dans le tas. Donc, ouais, des fois ça va passer parce que tu vas tomber sur un, sur un vieux pépère de 31 <rire> ans qui n'a pas envie de défendre en saison régulière. Donc, ouais, bon, ouais hier, super.
0: Hier, c'était Christas guise, Je me souviens d'un petit. Euh, pro... En même temps, son premier pas, il est compliqué à rattraper. Donc, euh... Oui, son, son premier pas est compliqué à rattraper, je l'entends. Mais
1: il est bête. Je suis désolé de le dire comme ça. Désolé si je suis un peu cru, mais ce gars est
0: bête. Bah,
1: J'ai en, en tête une action de, de transition là où, en plus, ses ancêtres sont points point faible où il est à trois contre 1, et il se dit ben j'y vais quand même. Mais non, tu, do tu dois. Et surtout que les trois c'était genre Derek White, Orford et Porzingis. et hey, mon gars, tu parles à un des, je crois que c'est le meilleur bloqueur chez les gardes, euh, qui est Derek White, un des meilleurs je défenseurs, pense. un des meilleurs défenseurs euh, sur la ligne arrière de la ligue. Mm. Euh, Porzingis, Orford qui font euh, deux fois ta taille. Réfléchis, réfléchis, tu vois. C'est voilà, c'est Ivy, moi, me défend fortement et je milite depuis des semaines pour qu'on le trade parce qu'il a une trade value encore très importante. Il faut qu'on en tire quelque chose avant que le gars devienne un, un, un Josh Jackson bis. Voilà, avec euh, un gars au point, un poste, Non, Josh Jackson,
0: c'était pic 4, Poste, poste avait... 2-3 et ouais, enfin, Poste 3, mais pic 4, il me semble. Je suis numéro 4, effectivement, parce que. Voilà. Mais à coup de pas, moi, je, je voulais qu'il aille au Celtics en poste 3, au, <rire> en pix numéro 3. Je, je préférais Jason Tatum à, à l'époque. <rire> on, on a tous nos, nos moments comme ça, t'inquiète pas. Ça a très mal vie effectivement. Jaden Ivy, effectivement, je pense que ce qui est important de noter, et c'est un peu le même problème que Kylen Hayes, en fait, c'est que leurs qualités sont pas complémentaires de Kate Cunningham. Kate Cunningham, c'est un porteur de balle euh, numéro 1. Il absorbe du ballon, peut-être pas tout le temps, tout le temps, mais... Allez, la, plus, la plupart du temps, j'ai envie de dire 80% du temps, c'est un pourcentage complètement random, mais soyons en foot à l'idée. Euh, Jaden Ivey, lui, effectivement, il a besoin de, de la balle pour driver, pour profiter de son, de son premier pas rapide, tout ça. Et il n'est pas capable de tirer à trois points, il a 31,1% sur la saison sur un très faible volume. Euh, on a le même problème avec Kylian Hayes qui a 30% à trois points euh, sur un volume encore plus faible. Et qui lui aussi en fait est pas, euh, est pas efficace sur le périmètre, il est pas très efficace sur la balle. Euh, donc en fait on a cette accumulation constante de joueurs qui ont besoin du ballon. Et autour de ça, donc les joueurs qui sont relativement positifs, c'est des gens qui peuvent pas shooter. Euh, Jalen Duran, c'est un super intérieur, euh, on l'adore tous les deux. Euh, c'est un super finisseur, c'est vraiment un intérieur typique, j'ai envie de dire. Euh, il est très bien pour la NBA moderne parce qu'il profite bien des espaces. Par contre, il va pas créer de l'espace supplémentaire parce qu'il ne shoote pas du tout. Euh, et c'est un peu euh, pareil. Je sais plus de qui je voulais parler. <rire> pour pour Ozar, justement. Ah, oh ça, non, oh Stuart, pour le coup, c'est il a réussi à s'écarter avec le temps. Le ouais. problème, c'est justement que il crée de l'espace, mais il en profite pas. Il leur Donc, concrètement, il ne sert à rien en fait on choisit entre les deux, c'est soit t'as le mec qui qui, qui s'impose bien dans les espaces, soit t'as le mec qui crée de l'espace mais s'impose pas dedans, euh, et derrière ça effectivement t'as Ozar qui est complètement incapable de créer du spacing, et qui pareil lui s'insère bien dans l'espace, mais voilà. En fait pour chaque joueur, t'as l'impression qu'il faut faire un choix. C'est avec la balle ou pas du tout, euh, c'est créer de l'espace ou va dedans, mais pas les deux. En fait, c'est toujours ce problème-là. Du coup, il y a un manque déjà de polyvalence chez les joueurs, il y a un manque de complémentarité qui amène tous ces problèmes. Et c'est vrai que la plupart des joueurs, en fait, tu les juges négativement. On a parlé de James Wiseman, euh, tu parlais de Jaden Ivey, et du côté, euh, il est stupide en termes de QI basket. James Wiseman, c'est spectaculaire. J'ai cette action en tête, là, je ne sais pas si tu vois, mais tu sais, il... il prend un rebond, et il reste dans la raquette, alors que son coéquipier fait une pénétration. Et tu sais il le voit vraiment arriver et tout, mais il reste planté dans la raquette. Du coup, tu as trois défenseurs qui sont là et tout. En fait, personne n'arrive à dire la situation, c'est complètement stupide. Et ça, c'est tout le temps là.
1: Et encore, on n'a pas parlé du pire joueur de la Ligue. Et ça, je suis très honnête, les amis, ce n'est pas pour faire « Ah, Lipstance, on est pauvres. » Je trouve que ce joueur, le pire joueur de la Ligue cette saison, c'est Isaiah qui a a
0: hier dans, le, dans un et moment qui, extrêmement qui, important. Qui, qui a raté de...
1: et, bah, et encore, avec mm -hmm. je pense que hier, il fait le meilleur match de, de sa saison. Honnêtement, mm -hmm. là, il fait le meilleur match de sa saison. Mais même là, c'était encore très pauvre. Et généralement, Rivers, alors que l'année dernière, euh, quand il arrive, même s'il est blessé en début de saison, bah, il nous prouve que c'est un gars qui est capable d'être un swing Il défend très bien, il shoote, euh, il shoot, euh, en catch and shoot euh, de très d'une très bonne façon, ce qui nous donnait espoir. Euh, un peu de le mettre à côté de kate et que ça allait aider Kade justement à avoir un TUNJ capable de, de scorer en catch and shoot. Il faut rappeler que quand on trade Saddiq Bey pour Wiseman, c'est aussi parce que euh, le front office se dit on a Isaiah Alivers qui peut shooter. Mmh. Donc donc déjà ça c'est dérangeant de se dire qu'on a perdu Saddiq Bey en partie parce qu'on se disait ah c'est bon on a Isaiah Alivers. » Donc ça déjà ça c'est mais ce gars euh, a une shot selection des plus catastrophiques que j'ai vues de ma vie dans le sens où ben, il met rien, même en catching tout, il met rien, mais d'un coup il va se dire, et si je prenais un poulot à trois points en sortie de tri? Tu vois, c'est comme ça que tu dis,
0: mais... mais c'est ce que, 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 que tu fais. En fait, quand tu, quand tu regardes l'effectif, tous les jeunes, un petit peu, ils ont ces problèmes-là qu'on a, qu a décrits. Euh, bon, un mec que, qu on a pas, dont on n'a pas parlé, que j'aime bien et que je pense que tu aimes aussi, c'est Marcus Sasser, qui est en sortie de banc est intéressant. Euh, pour un rookie...
1: Oula, oula, oula. Alors Marcus, ça sert. Merci pour euh, la trentaine de points que t'as mis contre Milwaukee. Merci pour euh, voilà les, les coups de feu que t'as eu pendant la saison. Mais pareil, ce gars euh, est non pas bête. Je vais pas dire bête parce que euh, parce que bête c'est quand même fort. Ce gars manque totalement de lucidité. C'est en fait c'est pas pareil. C'est un gars. Qui pourrait jouer à côté de Cade, parce qu'en défense, il est intelligent, je trouve. Malgré sa petite taille, il arrive à bien gêner euh, sur les passes, sur le dribble, sur les rotations. Euh, en attaque, ben voilà, ce gars est, est un scoreur. Clairement, c'est un scoreur. Mais, il y a des fois, il manque de lucidité, de façon où il va avoir la balle pendant 14 secondes. Pendant 14 secondes, il va dribbler sur place. Ça, c'est
0: f... pas faux, par contre.
1: Pour, au final... Euh, feinter un drive côté droit, le drive est ouvert, mais il va quand même revenir sur ses pas pour tenter un step back à 3. Tu vois, c'est quelque chose qui manque de lucidité, je trouve. Même si oui, c'est intéressant pour le pic 25, on le rappelle. Euh, pour le pic que c'est, euh, c'est intéressant. Il a plus ramené de bien qu'autre chose et il ne profite pas non plus de la situation euh, qui n'offre aucun vétéran euh, euh, respectable dans l'effectif à part Bogdanovic mais Bogdanovic j'ai l'impression que c'est un gars qui, qui prend ses tirs qui s'en fout mais, euh, mais voilà donc il ne profite pas de la situation il n'est pas dans les bonnes conditions euh, mais malgré tout moi j'attends quand même plus de lucidité euh, pour en être vraiment pleinement satisfait
0: alors du coup moi j'aime bien euh, Marcus Sasser je comprends aussi ta position mais en fait, moi, j'aime bien le potentiel aussi. Mais c'est vrai que ce que je voulais aborder, justement, c'est que euh, dans l'effectif, il y a des vétérans. Il y a Bogdanovic qui est assez efficace. Les autres, ils n'ont pas forcément de, de rôle important dans le dans l'effectif. Euh, Alec Burke c'est un rôle très inconstant. Euh, en fait, Joe Harris, voilà, qui est blessé souvent et qui, en plus, défensivement, est tellement négatif qu'il est quasiment impossible à mettre sur le terrain. Euh, donc, tu as ce... T'as cette vision-là de, de l'effectif. Et au-delà de ça, donc, les jeunes, c'est les mecs qui sont limités, même Marcus Sasseur, même les mecs qu'on aime bien, ils ont tous des limites qui sont très claires. Donc, la question que j'ai envie d'aborder maintenant, c'est est-ce que on peut espérer du mieux pour Détroit sur deux plans d'abord d'ici la fin de la saison? Et ensuite, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du, du, du projet global. D'ici la fin de la saison, moi, ce qui me, ce qui me rassure pour le mois qui vient, c'est que je pense que la série de défaites va peut-être craquer rapidement. Peut-être même demain contre Toronto. Je pense qu'il jouent à 22 heures en France, euh, et Toronto est pas vraiment fort depuis le début de la saison, mais concrètement, ils avaient le quatrième calendrier le plus dur sur les 31 premiers matchs de la saison, ce qui est pas très dur quand tu es une des pires équipes de la Ligue, parce que virtuellement, tout le monde est un adversaire difficile pour toi, dur. mais en l'occurrence, ils ont le sixième calendrier le plus facile à partir de maintenant et jusqu'à la fin du mois de janvier, ils jouent donc les Raptors demain à 22h, ils jouent les Spurs le 10 janvier un rendez-vous que évidemment on attend tous depuis très longtemps. Euh, les Wizards le 15 et le 27 janvier, les Hornets le 24 janvier. En fait, il y a plein d'équipes qui sont prenables parce que c'est d'autres équipes qui sont mauvaises. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il a pas moyen d'inverser la tendance prochainement déjà, voire peut-être avec un transfert euh, d'ici la trade deadline
1: Alors, euh, bah, des transferts ont été promis par Trevor Weaver déjà. Ah, Trevor Weaver qui est le le, le GM de l'équipe, euh, qui a promis du changement dans l'équipe. C'est ces mots, il promet du changement dans l'équipe. Après, euh, tu connais euh, les, les GM, c'est un peu des politiques. Hein, quand il dit du changement, ben en soi, il a pas, il a pas dit des transferts. Donc déjà, ah, peut-être que je parlais de si, bon, ça veut un peu tout rien dire. Mais moi, euh, un peu de façon crédule, j'espère des transferts parce que euh, ben, cette saison, honnêtement, à part gagner quelques matchs, je pense que tiens, ne sera pas la, la tendance mentale surtout de se dire, ben, c'est une équipe qui a perdu 30 matchs d'affilée, que c'est une équipe qui marche pas. Dans tous les cas je pense que tu ne pourras jamais inverser cette tendance-là, cette fatalité-là de se dire c'est une équipe qui marche pas. Mmh. Cette saison, c'est impossible. Tu vas finir la saison en étant la pire équipe de l'histoire de l'NBA. C'est comme ça. Et du coup, forcément, quand tu as la pire équipe de l'histoire de l'NBA…
0: Oh, tu peut-être ben, un, un peu la pire équipe de l'histoire de l'NBA. Ben, on peut faire pire que ça. Et,
1: et, statistiquement on est l'équipe qui a perdu le plus de fois d'affilée.
0: D'affilée, mais attention parce que si on se réfère du coup aux projections, en sachant que c'est des projections du coup qui sont normalisées en fonction du hasard, des chances, etc. Ça finit sur 14 victoires et des équipes ont fait pire que ça dans l'histoire de l'NBA. Je tiens à le dire. Notamment les Sixers qui ont gagné une dizaine à un moment. 9, il semble C'est tout à fait possible. J'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'ils sont tout à fait capables de ça. Je ne sais pas si c'est la pire de l'histoire de l'NBA, même sur le talent, etc. Je pense que les Bucks Non, le talent, exemple, non. Été... Mais en fait, c'est
1: ça, ça, ça qui est triste, c'est que sur le talent, on a des talents. C'est juste que c'est une équipe qui est atrocement construite. Mais, par contre, la mais saison est morte, hein, je suis d'accord. La, la saison est morte, mentalement, les joueurs sont déjà morts. Euh, je pense qu'il y a même des, jou des joueurs qui sont ailleurs. Nice. je suis désolé, mais tout le monde sait qu'il ne sera plus un Pistons euh, d'ici la fin de l'année, peut-être même avant. Euh... Bogdanovic ne sera plus un pistolet à la fin de l'année. Burks ne sera plus un pistolet à la fin de l'année. Euh, Juraris ne sera plus un pistolet. Monta les, les, les trois quarts de l'effectif savent très bien que dans les six mois à venir, ils ne seront plus des joueurs des trois Pistons. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que c'est ce que... Mais du coup, tu peux rien construire pour l'année prochaine, à part avec ton axe Cade Duren. Donc pour ça... Je pense que des changements à faire simples, bah c'est débile, mais tu as Evan Fournier qui a trade, qui lui reste six mois de contrat, tu le prends pendant six mois, parce qu'au moins, il va t'espacer le jeu et tu vas pouvoir développer ton axe euh, Kate du plus facilement. Et je pense que cette saison, ce qu'il y a à faire, c'est travailler sur les joueurs euh, qui vont rester au SAR. Euh, Stewart, parce qu'il vient de re-signer son contrat, il va rester, et même Stewart, quoi qu'on en dise, ça reste l'âme de l'équipe. Euh, ça reste une pièce logale. intéressante en plus une pièce intéressante pareil je crois que les gens disent c'est un gars qui est intéressant à avoir dans une équipe donc voilà donc, je pense que concrètement tu vas garder euh, euh, Cade Stewart Ossar rennes et que ces quatre là tu dois arriver à créer des connexions entre eux et pour se pour faire pour déjà commencer à travers cette année tu dois faire les trades possibles pour les mettre dans des bonnes conditions peut-être que ça va être des joueurs que tu vas garder 6 mois Peut-être que ça va être des joueurs que l'année prochaine, tu vas... enfin, que cet été tu vas trade direct, mais au moins c'est des joueurs qui vont te permettre à l'instant
0: T de travailler. Pas d'avancer, mais de travailler. Alors, dernière rumeur d'ailleurs de The Athletic, parce qu'on parle des transferts et tout ça. Apparemment, Boyan Bogdanovic, ça bouge pas cette saison. Moi, c'est la grande question que j'ai depuis le début, en fait, c'est je ne comprends pas ce qu'il fait ici, parce qu'il prend beaucoup de tirs. Moi, mais... Il est relativement oh, efficace dans hein, son rôle de score.
1: Oui, mais c'est un vampire. Dans mais le je... jeu, il ne t'apporte pas grand-chose. Contre,
0: ouais, il n'a pas grand chose à apporter, et puis surtout, il a une valeur sur le marché qui est importante, qui pourrait être apportée des pics, qui pourrait être apportée même. Tu parles des Nicks par exemple. Est-ce que les Nicks sont pas prêts à mettre fournier et des pics pour un joueur comme, comme mais L'année la, dernière, déjà, la trade
1: deadline, les Lakers avaient proposé euh, de tête, il me semble, un premier tour, un second tour. Un truc comme plus, ça, ouais. Euh, ouais. Plus des, plus des fileurs, euh, voilà, des, des petits contrats un peu nuls euh, pour, 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 pour match. Ben, euh, Troy Weaver a dit non, c'est pas assez. Mais comment ça, c'est pas assez, Bogdanovich ben, Il y a 35 piges, il y a 35 ans, il te sert à rien dans, dans le développement de tes joueurs. Comment ça, c'est pas assez Tu vois, enfin, c'est des trucs comme ça où je me dis aussi, mais on, on mérite on mérite ce qui nous arrive aussi, parce que c'est un enchaînement de mauvais choix. Et on en parlait en off, l'un des, des, malheureusement, un des, des plus mauvais choix de ces derniers mois, c'est d'avoir euh, draft au Sar thompson Parce que malgré tout, toute la qualité qu'il a au Sartre-Thompson, n'est pas dans des conditions idéales pour progresser. Et Osar Thompson n'est pas le joueur idéal pour te faire progresser
0: ton équipe, malgré tout le potentiel, l'intelligence qu'il a. Moi, je, que je, je, bien, je crois encore à Osar Thompson au, au Pissons. Et je pense que c'est un peu trop oui, tôt aussi pour faire bien sûr, Il ne faut, faut pas l'enterrer, bien sûr. Mais, mais c'est vrai que, enfin, en fait, tu as ces pièces que tu as décrites. Et au-delà de ça, tu as vraiment plein d'incertitudes. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que on pense aux Sixers qui a perdu ses 28 matchs affilés sur deux saisons qui est aussi le plus long, la plus longue série de l'histoire de la Ligue sur une seule saison, qui a déjà été battue par les Pistons. Quand ils perdaient leur match, ils se raccrochaient à une chose, le process, un petit peu. Euh, la devise, voilà, trust de process, c'était vraiment la période où on se disait, OK, aujourd'hui on perd, mais demain, l'avenir, ça va être radieux. Aujourd'hui, les Pistons sont un petit peu dans cette position aussi, où ils tankent depuis, enfin, ils tankent. Ils perdent, en tout cas, depuis quelques saisons. Euh, et... Quatrième année, quatrième année du rebuild officiellement. C'est exactement ça. Enfin, depuis la période Griffin Drummond, tout ça, on a complètement tourné la page de un projet. On a drafté des jeunes, on a eu un first pick, on a eu plusieurs choix élevés, dont Kylen Hayes euh, qui est sur le départ, dont Jaden Ivey qui sur lequel on a des sur lequel on a des doutes, dont Zart Thompson qui est pas encore considéré comme pièce. Complètement, voilà, on, on peut se dire vraiment euh, l'avenir avec lui. Évident. En, en fait, on, on se demande vraiment. Enfin, moi, je me demande vraiment est-ce que les Pistons peuvent trust the process Est-ce que Kate Cunningham aussi est la base suffisante pour créer une équipe complètement à partir de ce qu'il y a dans l'effectif aujourd'hui. Quand tu regardes, il y a huit joueurs qui seront encore sous contrat cet été. Les autres joueurs, ce seront des, des free agents, dont certains qui vont être restrictifs, mais ça fait enfin parmi eux. Du coup, il y a notamment Kylian Hayes et on doute qu'il y aura une ressignature derrière. En tout cas, on doute que si ça se fait, il, il reste à terme avec les Pistons. Donc, en fait, j'ai l'impression que le projet, là, pour l'instant, il est complètement pas construit. En fait, on est presque... Tu vois, les Spurs je parle beaucoup d'Espers pour des raisons évidentes, mais les Spurs sont dans la deuxième année officielle de reconstruction, ils ont Wambanyama, ils ont euh, pas mal de joueurs intéressants, et on a une petite idée d'où ils vont, même si on se dit que bon à terme, ils vont peut-être trade des joueurs comme Keldon Johnson, mon euh, trade Jones, ils ces mecs-là, en tout cas, il y a des joueurs intéressants, et il y a Wambanyama où on se dit vraiment, bon bah ce mec, évidemment, peut être la base d'une équipe qui sera compétitive à terme. Moi, les Pistons, là, j'ai un vrai doute sur le fait qu'ils ont les pièces euh, suffisantes pour, dans leur laboratoire, finir par créer ce monstre Frankenstein qui pourrait gagner un jour le titre. Et euh, je sais pas toi si tu es optimiste pour l'avenir. En tout cas, là, moi, pour l'instant, je suis pas du tout convaincu par le projet des Pistons dans son ensemble, pas seulement de la saison, mais aussi juste ce qu'ils ont fait pour le long terme.
1: Ben, bah, Tu parlais de... Est-ce qu'une qu qu gamme peut être le joueur euh, central d'un projet qui gagne Moi, je pense que oui, parce que c'est quand même quelqu'un quelqu qui pue le talent. On l'a vu cet été lors des, des, des training camps Team USA, où il a été décrit tout simplement comme le meilleur joueur présent en englobant la totalité des joueurs. C'est-à-dire même le, le roster Team USA, malgré la faiblesse du roster, je, je ouais, l'entends. pas incroyable. Malgré mais... la faiblesse du roster, j'entends. Mais il restait ouais. quand même le, le, le meilleur joueur présent sur, sur, sur ce training camp. Et euh, moi, je pense, en fait, je pense juste que Kate Cunningham, aujourd'hui, a besoin d'un vétéran accompli un peu à l'image euh, à à, à, à l'image de de la façon dont Ali Burton, euh, peut profiter de de, de Brown euh, un peu dans à, à l'image dont euh, les Rockets peuvent profiter ben bah, gunn avec Jeff Green. C'est mmh. je vois c'est c'est un apport même si Jeff Green ben bah, c'est ça reste que Jeff Green euh, quoi ma, malgré tout le respect, c'est un apport parce que c'est un vétéran aguerri accompli qui connaît l'NBA, qui connaît le jeu, qui va aider ces jeunes là. Fred VanVleet, voilà. Fred VanVleet, pareil, c'est un gars où, où on, on s'est dit, wow, le contrat qu'il signe, oh, dingue les Rockets, qu'est-ce qu'ils font là Mais au final, c'est hyper valuable pour les Rockets parce que c'est un gars qui va t'apprendre le, qui va apprendre le basket en gros à une équipe jeune. Et c'est ce qui manque aujourd'hui aux au Pistons, c'est un vétéran accompli. Et je dis bien accompli, pas juste un gars qui a joué. Demain on ramène ichmis ok, c'est un vétéran, mais il a rien fait dans sa carrière. Donc, il n'a pas ce crédit-là. Moi, il faut vraiment un vétéran accompli qui a fait des choses dans sa carrière, qui va t'aider ce groupe-là, déjà, à avoir la tête haute, à gagner en lucidité, gagner en maturité, gagner en expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont tu as besoin de Kate gamme pour devenir un joueur majeur d'un projet qui gagne. Parce qu'aujourd'hui, en état, oui, il ne peut pas. Mais c'est parce que aussi il a pas eu la comment dire la, la formation
0: adéquate pour, pour l'être. Et il était aussi pas mal blessé, on le rappelle d'ailleurs, dans ses premières saisons. Donc euh, la, la saison dernière, toute la saison. C'est vrai que ça aide pas, évidemment, du coup de jouer euh, 43 matchs en l'espace de deux saisons. Euh, là, là fin, je veux dire, 43 matchs aujourd'hui, hein, je veux dire, depuis... Oui, 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 oui bien sûr, bien sûr. C'est vrai que ça, c'est un petit peu difficile. Et euh, je pense que de toute façon, on peut se mettre d'accord pour dire ce truc banal que tout le monde va dire à chaque fois. Seul l'avenir nous dira ce que vont donner les pistons. <rire> Mais c'est vrai que pour le coup, c'est ça, parce que c'est vraiment un jet de Est-ce que Kate Cunningham un jour débloquera son tir ou sera suffisamment touré pour réussir à performer Est-ce que qu'Ozard Thompson réussira à se développer offensivement pour devenir une pièce centrale du projet Est-ce que Jalen Duren va continuer à progresser de de la manière dont il le fait actuellement Est-ce que éventuellement Jaden Ivy va devenir un nouveau joueur J'en doute, mais c'est un faux. en, 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 en toutes ces questions-là, en tout cas, on, on va pouvoir observer la fin de la saison. Ça reste une équipe qui est intéressante, ça reste une équipe qui a du potentiel. Euh, je ne sais pas s'il y a le potentiel pour gagner un titre. Là, c'est vrai que c'est le projet de reconstruction qui me séduit presque le moins euh, du fait qu'il y a eu Ozar aussi. Hein. C'est vrai que s'il y avait eu Victor Ombanyam à la place, euh, on l'aurait perçu très différemment. Et même s'il y avait eu, euh, je ne sais pas, hein, d'ailleurs, euh, même amen Thompson, tu vois, il y aurait un potentiel offensif. Mais en tout cas, c'est vrai que là, maintenant, on a l'impression que le potentiel de l'équipe il est un petit peu bridé. Donc, voilà, wait and see, faisons confiance ou pas à Trevor Weaver, faisons confiance ou pas à Monty Williams. Voilà, c'est c'est pour ça que je doute aussi. <rire> en tout cas, voilà, on verra ce que ce que ça donnera. Enzo, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, ça m'a fait très plaisir. Merci. Pour ceux du coup merci. qui ne suivent pas encore Enzo sur le réseau, je vous invite à, à le suivre du coup @enzo_loggedin. Et puis aussi donc tu fais partie de de plein de projets notamment euh, TBA, euh, tu passes aussi du coup dans le podcast euh, Forever très régulièrement. Euh, donc euh, voilà, allez écouter tout ça. De toute façon, tous les liens sont sur ton profil, j'imagine.
1: C'est ça, c'est facilement trouvable, euh, soit TBA Forever, et et tout tralala. Et je vous attends aussi euh, au gymnase euh, Géo, Géo André, <rire> dans 16e à Paris, avec le club du Stade Français.
0: Il <rire> faudra que j'y aille en, en rentrant. Ce sera un, au vraiment des tours à faire. Au ça, ça jouera mieux que les Spurs, sincèrement. <rire> Alors en, vrai, en vrai, franchement, on joue bien. On a
1: avec Maintron, on a une dizaine de systèmes qui sont vraiment maîtrisés. Où vraiment, on joue bien. On est la meilleure attaque de la N3.
0: T'es et... <rire> es le vrai Popovich en fait, finalement. Non, mais parce que mec... moi, je,
1: en plus, je, moi, je suis le coach défensif, en gros. Comme mmh. je suis assistant, en fait, moi, je me concentre sur la défense.
0: C'est beau ce que tu, ce que tu proposes. J'adore ça. ça être dur de regarder les Pistons dans ce contexte-là, mais j'aime bien quand même. Ouais. Malheureusement, ouais. <rire> Bon allez je te remercie et puis du coup on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Moby Deep où on parlera sans doute plutôt de nos amis Texans euh, voilà pour ce petit écart et on se retrouve très vite n'oubliez pas de laisser un petit like de vous abonner à la chaîne YouTube de mettre une note sur Apple Podcast sur Spotify etc etc de suivre nos sur ces réseaux et je vous dis salut